1: Et oui, ce sont les séries éliminatoires de la NFL qui commencent en fin de semaine. Let's go! Let's go! Certains, je pense que tu sais, quand la saison commence, il y a un petit niveau d'excitement. Mais quand les séries commencent, on passe à un autre niveau. Vous êtes à votre balado de football préféré, rudesse excessive. Je suis avec mes acolytes habituels, Vince Cochon. Salut tout le monde. Et le John Style, Jean Carrier, en forme... Jean? Jean? En forme dangereuse. Dangereux Jean Carrier, c'est journaliste là, au soleil, spécialiste football, ancien coach pendant des dizaines d'années. Alors, euh, on est là-dessus, les amis, les séries, puis on niaisera pas, je pense que vous voulez tout entendre comment on voit le portrait en fin de semaine. Donc, série. Euh, division pour les. Euh, voyons, je dire. Les séries, c'est les wildcards en fin de semaine. Les premières équipes de chaque conférence sont dans leur salon, regardent les autres équipes jouer. Et on va commencer directement avec un gros match qui va avoir lieu à Santa Clara, euh, en Californie. D'ailleurs, la météo est déchaînée. Oui. Là-bas, on prévoit de la pluie, par-dessus de la pluie, samedi après-midi. Donc, 16h30, 16h30, cest tout ça? Oui, oui 16h30, oui, oui, oui. heure de l'Est. Donc, les 49ers de San Francisco qui vont recevoir les Seahawks de Seattle. Gino Time qui est en série à la place du bon Aaron. Moi, je suis content pour Gino. Ça va y faire un beau contrat dans l'entre-saison, certainement. Mais là, parlons du match en fin de semaine, Vince. Est-ce que les Seahawks, à 9-8, rentrés un petit peu par la porte d'en arrière, ont une quelconque chance de remporter ce match-là?
0: Non, ça aurait pas pu pire retomber pour les Seahawks qui pognent les Niners à la maison, dans la flotte, tu l'as dit. Et les Niners arrivent en série avec 10 victoires de suite.
2: C'est tout un, un
0: mandat. Une équipe qui sait courir, là. Ah, tout à fait. Puis le porteur, le, écoute, le, le champ arrière est pleine santé pour la première fois depuis la semaine 1. Évidemment, à ce moment-là, il n'y avait pas Christian McCaffrey. Ils ont tous les éléments avec le valeureux centre-arrière, notre chum Kyle qui est là, Kittle qui est en forme, et tous les éléments qu'ils ont pour jouer n'importe quel match face aux Seahawks, même si Geno Time continue sa superbe saison. Rappelons-nous qu'il a lancé 30 passes touchées cette année. Même s'il en lance trois en fin de semaine puis ça n'arrivera pas, les Niners ont quand même ce qu'ils font pour battre les Seahawks. Ils ont ce qu'il faut, pardon. Et là, la cote à Vegas est de 10 points. Moi, je prendrais ça volontiers. Les Niners, euh, qui va les arrêter avant le championnat de conférence? J'ai bien l'impression que
1: c'est personne la réponse. Johnny, y a-t-il euh, une surprise pour toi? Comment les Seahawks doivent s'apprendre pour peut-être faire le miracle?
2: Ben honnêtement, quand il euh, y a de la mauvaise température, ça favorise toujours le club le moins bon, le moins talentueux, parce que ça, 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 ça équilibre, équilibre un peu. peu. Là. Ouais. Donc, ça, je pense que c'est pas une mauvaise. Euh... Une mauvaise affaire? exact pour les Seahawks, c'est une bonne chose. Euh, ceci étant dit, ça reste que les Niners sont, écoute, je pense que c'est la deuxième meilleure défensive de la NFL pour arrêter le sol. C'est la meilleure totale. Euh, et Il faut voir que tu cours dans cette dans cette finale, ben pas la finale là, dans, dans cette wildcard-là, pour essayer de l'emporter. Parce que, écoute, quand il pleut à bord debout, ben, tu peux pas juste lancer 40 fois. Puis ouais. lancer 40 fois avec Boza qui te court après, oh. c'est pas une bonne idée. La théorie est
0: bonne quand c'est pas les fronts qui sont en question présentement. Une équipe qui a moins de talent dans les contours va s'en remettre à ses fronts offensifs et défensifs, mmh. garder le match serré. Eh. Mais dans ces positions-là, les Niners. C'est peut-être dans... là qui dominent le plus, Ils les sont... Seahawks. Ils sont comme dans une autre ligue. Là. Définitivement. Donc, c'est moi, je vois pas d'issue de, de, pour les Seahawks. Quand même saluer les fans des Seahawks de Seattle qui sont restés des fans des Seahawks. Il y en a qui sont plutôt volatiles. Là. Notamment, mon chum Charles qui vient souper demain soir. Lui, oh, avant la Charles semaine le... 1, Charles Parizeau, lui, il est resté dans le bateau. Puis, lui, avant la semaine 1, mon chum Charles me demandait déjà c'était qui les corps arrière au prochain repêchage. Puis il était sûr qu'eux autres, ils allaient repêcher premier. gars, ils sont où, là? Ils sont dans le wild card. C'est vraiment une opportunité en or pour eux autres de gagner de l'expérience dans un pareil scénario. Puis euh, ça va être le fun. Ils n'ont pas d'attente. Ils veulent juste que le club joue bien. Puis il va falloir que tu joues très bien pour rester dans le game. Puis
1: ton chum ouais. Charles, en ouais. plus, tu peux dire, il y a un beau choix de pêchage avec l'échange qu'ils ont fait. Puis les Broncos qui ont une saison catastrophe, en plus. En plus. ils ont un choix cinquième au total, là, dans tout le tout prochain fait. repêchage. Donc vont en faire des séries avec Gino Time euh, un petit peu par surprise et auront malgré tout un excellent choix au repêchage. Je t'allais dire mon journée.
2: Ben écoute, euh, moi ce que je, que je, que je retiens aussi c'est que euh, s'ils veulent avoir du succès euh, les Seahawks faut qu'ils arrêtent carrément faut qu'ils mettent le main euh, dans les mains de, de, de Purdy même s'il fait très bien, ça reste un carré recru. C'est le seul point de, le seul point seul de questionnement que C'est le... Ben, le seul questionnement tout to le go monde. Go mmh. avec ça. les Niners. Il faut que tu y mettes ça entre les mains. Ça se peut qu'il l'échappe si ça arrive, mais c'est très difficile. Les Niners, les... écoute, ils sont euh, trop... meilleures attaque au troisième essai. Ils convertissent 45% parce, wow, que, parce ça, que souvent, une statistique tellement grosse, souvent ben, ils sont en 3 et 2, 3 et 1, 3 et 3. C'est des, des choses que tu vas convertir régulièrement dans la NFL. Euh, donc, c'est ça, je pense que ça va être difficile. Euh, le, le, les secondaires, Muse, euh, Noosou, euh, Taylor, écoute, Barton, Seattle, ils se doivent en situation de passe de non seulement faire la job pour ne pas se faire compléter derrière eux, mais c'est là le gros problème, c'est que si CMC, comme dépanneur, ça ne peut pas devenir des premiers essais. S'ils veulent avoir une chance, là, il faut que quand CMC touche au ballon, que tu le plaques. S'il ne plaque pas bien en fin de semaine, oubliez ça. Oubliez ça. Euh, les Seahawks vont se faire blower. Moi, je vois les Niners qui l'emportent, mais euh, je prends pas le spread. Je, mmh. prends, je, je vais y aller en bas euh, de 10 points. Je pense que les Niners vont gagner quand même de façon confortable. Euh, mais ça reste un match de division. C'est le troisième. Et ça, c'est toujours un peu difficile. Euh, parce que c'est deux équipes qui se connaissent très, très, très bien. Euh, ils vont connaître ces tendances. Puis là, ça te prend des jeux pour briser ces tendances-là. Euh, donc, c'est ça. Je m'attends à un match quand même relativement serré avec la température. Je pense que ça va peut-être aider un peu les Seahawks. Mais au final, le meilleur club va gagner. Et Les lignes les de Paris,
0: ils sont bizarres. Hein? Les Niners sont favoris par 10 points, mais le total est à 42. Donc, ça ne te donne pas beaucoup de marge de manœuvre si tu veux parier sur les deux. Donc, euh, non, non
2: en Moindrement,
0: les Seahawks marquent des points et le total lève euh, le flair.
2: Mais le, le, dans les deux matchs précédents, les Seahawks ont marqué un total de 20 points mm -hmm. dans les deux matchs. C'est là-dessus que c'est là basé. Hein. C'est ça, exact. Ils mm. sont basés là-dessus. Euh, donc, c'est ça. Écoute, les, le meilleur club va gagner point final. C'est les Niners. Puis, on les voit loin. Ce n'est pas les Seahawks qui vont les arrêter. Mais pour les Seahawks, c'est une saison. Un pas dans la bonne direction.
1: Pete Carroll impressionnait quand même d'avoir rentré ce club-là en série. Puis vous voyez quoi pour Gino Time? Parce que si c'est son dernier match-là, voyez-vous re-signer là-bas? Voyez-vous attendre? Je vais tester le marché. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de carrière sur le marché cette année. -là. On jase, on met merde, on fait rien de la rumeur. Moi, je pense
2: que ça il a pris tellement de temps à trouver sa niche qu'il va tout faire pour rester à Seattle. Je pense que les Seahawks veulent le ravoir. Ils ont confiance en lui. Puis je pense que oui, je pense que c'est là qu'il va signer. Euh, il va augmenter son salaire, oui, mais ça sera pas dramatique. Non, 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 non on ne se ramassera pas avec des contrats comme à la Marseille. Je très Je pense que c'est un gars qui est fondamentalement humble, je, euh, Gino Time. Fait Il va juste prendre ce, qu ce que les Seahawks vont y offrir. Euh, je pense que tout le monde va être content ça va être lui le quart l'an prochain euh, à Seattle. Et sais-tu
0: qu'on l'appelle Gino Time? <rire> c'est un des bons surnoms donnés à un revenant du football professionnel depuis facilement un quart de siècle. Oh, aucun Il faudrait qu'on lui passe le billet parce qu'il ne s'appelle plus Gino Smith. C'est Gino, Gino time. time.
1: Non, on l'aime bien ici, mais moi, j une séquence du dernier match, en prolongation, quand il y a eu une grosse course, il a joué tough là, il est allé devant Ramsey, il a baissé l'épaule, bon, il y a eu un flag par rapport, j'ai trouvé là, mais je veux dire, j il a pris les choses en main. C'est un, un gros gars, là. faut
0: pas oublier ah que c'est une gros, grosse, grosse personne, Gino. Là, pis... Enfin, il est clos. Puis on a parlé brièvement de Pete Carroll. Il faudrait que ce gars-là soit considéré comme entraîneur de l'année.
1: Oui, ils ont fait Je, des séries, c'est clair. Que sûrement que Double long...
0: va le gagner parce que ce qu'il fait avec les Giants, c'est incroyable. Doc Peterson à Jacksonville aussi, pour nommer que ceux-là. Mais Pete Carroll, man, qui reste malgré toute la tourmente et qui fait jouer les Seahawks en haut de 500, c'est admirable.
2: Ben des journalistes à Seattle le mettaient dehors. Mais ben oui, mais ben oui. Hein, oui. Il dit c'est fini son temps, c'est hein. le temps de bouger, c'est le temps de faire de quoi. Et le vieux loup a gardé la barque bien bien en main, et les Seahawks sont en série.
1: On poursuit, les amis, et là, c'est le match du samedi soir, 20h15, les Jaguars qui reçoivent à la maison les Chargers de San Diego, les Jaguars qui ont remporté la leur conférence, là, et donc reçoivent un match, même si on le fiche mo moins bonne que ça des Chargers. Les gens reço... de LA sont pas encore au
0: courant, mais c'est les Chargers de LA maintenant, non pas San Diego. Ah, jai ça encore dit ça, moi, Oui, oui c'est un, yes, un réflexe hey, normal.
1: Même, même les animateurs en ont, oui. pendant les matchs, se forment encore. Donc, les Chargers <rire> de Los Angeles. Merci, Vince. Ben Il va falloir que je me réveille comme tout le ben monde. Non, ben non. Et donc, les boys, vous avez quoi dans ce match-là? Moi, j'aime les Chargers, euh, pas les Chargers, excusez-moi, les Jaguars, qui rentrent sur une belle séquence de victoire, confiants. Je vais aller du côté de John Estelle. Qu'est-ce que tu as dans ce match-là, toi?
2: Moi, j'ai les Jags, pour moi, qui sont très jeunes encore. Euh, C'est pas un club qu'on s'attendait de voir là. Ils sont encore sur un, un momentum, oui, mais on a vu, je pense, certaines limitations dans un match important face aux Titans. Ils ont fait la job, ils ont gagné la game, mais ils vont s'apercevoir que Dobbs puis Herbert, c'est pas la même chose. Non. Nope. Puis Herbert, qui lance la pistule vraiment sur le sens du monde, je trouve que là, il a à, à on a commencé à voir le, le Herbert qu'on avait vu l'an dernier, euh, pas blessé. Je pense qu'il est dans, au meilleur de sa forme cette année. Euh, il y a peut-être encore des petits. Euh, des petites des petites Genre conséquences ça. au coach là, mais il lance mieux là, depuis quelques semaines il va le mériter son contrat les Chargers sont sur une bonne séquence ouais. ils ont perdu face à Denver mais je veux dire ils ont, ils ont été quoi 5-6 matchs en ligne euh, moi je prends les Chargers dans ce match-là je pense que ça va être un, un petit retour du balancier un petit peu pour les Jags ils ont une super saison mais les Chargers ont une meilleure équipe euh, c'est un club qui est mieux balancé offensivement, il y a une grosse perte par contre on parle que Mike Williams serait peut-être absent, puis là je vais, je vais, je vais mettre une parenthèse là-dessus euh, Brendan Staley ben quel homme au bord là. wow, Écoute, wow. La, pour ceux qui ne sont pas au courant la, la semaine passée dans un match qui voulait absolument rien dire, euh, il a fait jouer tous ses partants à peu près tout le match euh, y compris Williams qui était déjà qui, qui blessé, y traînait déjà ouais. des blessures et pas rien qu une qu'une, plusieurs, et là Plusieurs euh, journalistes et les médias sont là-dessus beaucoup. Ils se demandent pourquoi. Lui, c'est pas excusé. Il pense encore que c'est la bonne décision qui a été prise. Mais il va peut-être se priver d'un de ses meilleurs receveurs et d'un outil offensif extraordinaire en Mike Williams. Écoute, est, il est mieux de gagner ce match-là, Stéry, parce que je pense vraiment que son, son, ça se peut que son pas soit en jeu, euh, malgré la bonne fiche et la On bonne saison là des Chargers. Une
1: défaite-là, toi, tu penses qu'il pourrait sauter.
2: C'est possible. C puis, comme j'ai dit, il y a plusieurs équipes que le spectre. De Sean Payton est au-dessus d'eux. Il y a beaucoup d'équipes dans la NFL, je pense, qui visent d'amener ce monsieur-là dans, 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 dans leur organisation. Même si ça
0: coûte un choix de repêcheur. Je... Ils
2: n'en ont rien à foutre. Ils n'en mm. ont rien à battre. Sean Payton, c'est l'homme de la situation dans la NFL. Tout le monde le sait, c'est un coach offensif extraordinaire. Euh, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de pression sur Staley de gagner ce match-là. Les Broncos vont être les premiers à voir M. Payton, mais j'y crois pas tant là-bas. Je trouve que, tu
1: sais, il me semble que je le verrais dans une équipe où il y a un stade intérieur, Peyton, Payton. Pas dans le fret à,
2: en, en, en janvier à Denver. Je sais pas
0: si Jerry Jones va oser faire ça, mais euh, oui. moi, je dirais
2: que les Cowboys... C'est possible aussi. Si les Cowboys ouais. perdent en 20 fin semaines, c'est... Euh... M. M. Mais... McCarthy... Une chose est sûre, c'est que Peyton... non, je a vu un entraîneur avoir aussi le gros bout du bâton autant que ça dans la NFL. Lui, là, il peut aller où ce qu'il veut. Mais après avoir été éjecté de la Ligue, <rire> c'est ça qui est le pire. C'était hein? l'antéchrist, c'était Lucifer,
0: là tout le monde le veut. C'est ça les compétences, là que ça t'amène.
1: Vince, qu'est-ce que tu que as dans ce match-là? Ben, là? Je vais Je un peu ce que
0: Johnny disait parce qu'il a entièrement raison. Le problème avec Brendan Staley, c'est que c'est un jeune entraîneur puis il a laissé décider ses joueurs s'il voulait jouer. Ben, un joueur veut tout le temps jouer. À un moment donné, il faut que tu mettes tes culottes et il faut que tu fasses que de mou. l'équipe. T'es sur le banc. C'est ça, c'est ce qu'il n'a pas osé faire. T'es donc... même pas sur le banc, t'es dans
1: les estrades. Euh, si t'habilles pas, on va mettre un backup en ouais, place.
0: Peut-être là que le Gatorade, habille-toi en mou et enjoy de show, mais tu joues pas parce qu'on a besoin de toi dans le wild-card game, que c'était sûr qu'elle allait jouer de toute façon. Fais pas améliorer leur position, non, y a peu a importe si c'est bien Jésus-Christ. Et là, on a une confrontation là, pour les gens qui veulent moins parler de foot. Là. As-tu vu les deux chevelures des corps qui s'affrontent? Let's go. Ah, ça, c'est l'enfer, ça. Ça, c'est épique. Là. Pour les gens à qui ça ne dit rien, Jaguars, Chargers, là, le flow de Herbert et de Lawrence face à face, ça, c'est assez pour faire écouter votre blonde du football. Là. Donc, euh, remerciez-moi samedi soir. Et demandez-y. tout hein, Tu cute, les corps que là. Hein, c'est ça un peu du swag? Et voilà, c'est fait pour madame. Maintenant, je ne sais pas <rire> ce que tu manges, je ne m'en mêlerai pas. Mais Justin Herbert va avoir 5000 verges de gain par la passe à la fin de ce match-là. C'est incroyable, un gars qui a de la misère à passer à la semaine 3, là, qui était débattie. Et quel exemple de résilience. Je pense que les Chargers vont suivre ça, malgré leur défaite. Je rejoins Johnny sur l'inexpérience des Jaguars. L'an prochain, ce sera une autre chose, mais celle-ci, ça va être dans la courbe d'apprentissage. Les Chargers vont les gagner, ça, en Floride.
2: Les Chargers, 27e, euh, les Jacks, 27e défensive contre la passe. Fait que ça, Ils ne sont pas équipés, je trouve, pour battre les Chargers. Euh, Puis dans ce temps-là aussi, je pense que les Chargers, ils se doivent aussi euh, d'inclure Austin Eckler dans le plan de match. Des fois, ils l'oublient un petit peu. C'est la seule chose, des fois, offensivement, que j'aime moins des Chargers. C'est un gars qui court très bien le ballon. Donc, s'ils sont capables être un petit peu plus balancé, ils vont, selon moi, dépasser euh, la défensive des Jags. Victoire, moi, par, euh, je par un, un bon toucher des Chargers. Et boy,
1: je m'en vais avec des Jags dans ce match-là c'est M. Steele, on en parlait, il va se faire coacher par M. Peterson. C'est là que ça va jouer. Les Jags rentrent avec plusieurs victoires consécutives. Ils ont du hype, ils ont faim et ils ont peur de rien. Ils n'ont peur de rien. Et ils ont donné la pire volée aux Chargers cette année. C'est là que je m'en allais. Le 25
0: septembre, ça finit 38-10. Ça 10. fait
1: longtemps, mais les Jags leur avaient passé la map. Tant face, bien comme il faut. Ils avaient nettoyé partout. C'est drettes là que je m'en allais. Ils savent comment ils battent. Moi, je pense qu'ils vont passer une couche. Tout simplement, les amis. Ouais, ouais, mais ça va être, être un match aéré. La série,
2: c'est différent. Puis c'était semaine 3, je pense, là, oui, ce match-là. Ouais, ouais. Écoute, il s'est passé bien du temps. On ça ne ressemblera... ressemblera pas du tout au match qui s'est joué ce match-là. Ah semaine non, là.
1: ça va être un match aéré. Moi, je suis d'accord. Moi, j'ai une victoire des Jags, mais j'ai une victoire des Jags là, là, par, euh, un peu, quoi que par un pouce 3, de 3, cheveux trois. <rire> moi, j'ai par 3 points. C'est un
2: genre de 27-24.
1: Quelque chose de même. Donc, euh, voilà. Mais moi, j'ai les Jags. Ils rentrent, ils ont faim. Et, et, je ne sais pas, c'est mon feeling, là, tout simplement. Cinq parce que, victoires de suite. Ben, exactement. Puis, euh, je ne sais pas, moi, le, le coach des Chargers, comme je vous dis, je, je, ne, sens pas. je ne le sens mmh. pas. Mmh. Souvent, il fait des calls agressifs sur des quatrièmes ouais. essais. Faire ça à son 35, ça l'énerve pas. Ouais, c'est
2: monsieur statistique avancé, Et des ouais. fois,
1: les stats avancées, mais c'est jamais 100 Puis des fois, tu tombes dans la zone que ça ne marche pas. Tu te revires, puis il n'y a plus rien qui marche. Là. Donc, personnellement, je vais avec les Jags, les boys. On poursuit et on s'en va du côté de... ces dimanches. Ça, ça pourrait être un blowout. Les Bills qui reçoivent les Dolphins de Miami. Les Dolphins, bien sûr, qui s'en vont au combat avec M. Thompson. Il n'a pas été convaincant contre les Jets le week-end dernier. Et je reste poli, euh, ça pourrait être la volée de la fin de semaine, les boys, Vince. Si tu croises un fan des Dolphins d'ici euh, dimanche 13h, tu
0: peux y mettre la main sur l'épaule et lui dire «fais-toi en pas ». En <rire> toi, pas. On va regarder ça, toi et moi. Oh, Mais mon ça Dieu. va être ton dernier match de l'année. C'est je... juste plate. Ils n'ont pas les éléments sans, sans toi pour battre les Bills, encore moins à Buffalo Je ne vois pas comment les Dolphins gagnent ce match-là. Ça peut être un match de division, une rivalité qui, est prêt, qui, qui, qui dure depuis euh, trois quarts de siècle. Tu sais. Oui, je comprends tout ça. Dolphins-Bills en série, c'est tout le temps bon. mais Les Bills vont gagner ça parce qu'ils sont meilleurs et ça, à toutes les positions. C'est aussi simple que ça, là, je pense. Peut-être à part receveur. Peut-être.
2: Le gros problème de ce match-là aussi, <rire> c'est que les, les Dolphins, en plus, ils rentrent maganés. Vraiment. Ils sont vraiment maganés. Mm. Écoute, la ligne à l'attaque, ce n'est pas tous les partants qui sont là, loin de là. Ils ont de la misère avec leurs bloqueurs. Ça reste des, ré des, des réservistes. Euh, Hill et Waddle, euh, écoute, ils ont été sortis là, lors du dernier match, sont revenus, mais ils jouent un peu maganés sur une jambe. Écoute, arrive là, puis t'es supposé aller battre les Bills, qui est probablement la meilleure équipe de l'AFC avec les Chiefs puis les, les Bengals. Écoute, j'ai des sérieux doutes. Moi, c'est comme quelqu'un qui rentre euh, sur une jambe, euh, écoute, euh, face à, à Negan dans Walking Dead, puis t'attends qu'ils son battent de base sont qu'ils barbe, bien barbellés. Oui, à ça, ça. Ça regarde mal. C'est l'image que j'ai pour ceux qui, est, qui sont fans de, de la série. Euh, écoute, moi, je m'attends à un massacre. – On oh, pas... aurait rien de moins, là. Je m'attends à un massacre. Euh, je m'attends peut-être pas autant que TCU a mangé une, vite. – Wow! Cool. Wow! Oh, –
1: D'ailleurs, ouais. euh, spectaculaire, là. Les gars mangeaient des ailes de poulet à demi, là, là. C'était
2: gênant, ça. <rire> – <'était gênant>, ça. – ne <rire> euh, sera pas serré. Prenez le spread aussi, c'est euh, moins 13,5 que j'ai, moi. Euh, avec, euh, j... Prenez le spread avec ça, les Bills vont l'emporter facilement. C'est juste que Miami n'ont pas d'outils, là. Ben, clairement, on le met Les stats de l'année ne veulent absolument rien dire. Écoute, c'est la quatrième meilleure attaque, je pense, au niveau aérien cette année les Dolphins pis Quand tout est là, puis quand ses armes sont là. Ou Bridgewater, mais même
1: Bridgewater ne sera pas là. Donc, euh, clairement, là, on n'est pas prêt. On ne pourra pas relever ce défi-là. Mais il y a le facteur neige. Des fois, si la météo se déchaîne, mais ça risque d'être plus bon pour les Bills, qui jouent dans ces conditions-là. Ils ont des meilleurs fronts le aussi. Les meilleurs fronts, pas mal. Fait que concrètement, à moins que vous ayez d'autres choses à ajouter, les gars, je pense que là-dessus, on s'entend. Blow victoire des Bills. Je suis content pour les Bills parce que tout le monde les regarde de haut à cause
0: qu'ils ont trois défaites. Puis tu sais, C'est plus que les Chiefs de Kansas City. Ils ne sont pas sommés numéro un, mais c'est la position idéale. Négliger, les Bills de Buffalo vont faire un bon bout de chemin puis ça va commencer en fin de semaine.
1: Et n'oubliez pas qu'ils vont être portés pendant les séries par, bien sûr, ce qui est arrivé à leur joueur défensif, Damar Hamlin, Bonne nouvelle, les derniers articles que j'ai lus de retour à la maison, ça se regarde bien. Et si par hasard, il est au stade en fin de semaine, ils vont gagner 70 euros
2: En plus, je vais te rajouter quelque chose, les Dolphins, en plus de tout ça, c'est une des pires équipes en unité spéciale de la Ligue, ils sont 31e. Oui, Donc, ça, ça, les unités spéciales en fin de semaine, ça va être de la catastrophe. Ben là, peu, ils, ils risquent de partir profondément dans leur territoire. Je suis pas sûr qu'ils vont gagner des verges tant que ça. Écoute, ça... <rire> Ça sent le ah, massacre.
1: <rire> et par contre, dans la saison, mm -hmm. les fiches de 1-1 entre les deux équipes, mais bien sûr, c'était n'était pas M. Thompson le cas arrière Puis, à ce moment-là.
2: Défensivement, les Bills sont vraiment bons pour, arr... euh, les, les Dolphins sont vraiment bons pour arrêter le sol, oui. mais euh, au niveau aérien, ils sont, ils sont très généreux. Donc, Je euh, ne vois pas, là, tout simplement. Tout est beau, les
1: boys, ici. On poursuit, euh, et là, on s'en va au match de 16h15 dimanche. Pis je trouve que c'est quasiment... J'ai trouvé qu était difficile à coller C'est là les Vikings qui reçoivent les Giants. Les Giants, je l'ai dit, je me suis trompé, sont en série, ils méritent d'être là. Coach Dabble a fait un travail incroyable de ce côté-là. Vince... Qu'est-ce que tu as dans ce match-là, mon ami?
0: J'ai les mauves pour l'instant. C'est pas une équipe par laquelle j'ai le, euh, le plus grand des euh, espoirs. Tu mettrais peut-être pas ton hypothèque euh, là-dessus. Non, avec ce qui reste à payer encore moins. <rire> non, parce que ça, ça ira pas sur les Vikings. <rire> ça, ça, ça ira pas sur grand monde, d'ailleurs. Mais tu les Giants sont toujours compétitifs. Pis les Vikings sont capables d'échapper à n'importe quel game, là. Ça, ça on le sait. Par contre, pas celle-ci, pas chez eux, pas dans ce contexte-là. Les Giants ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais leurs défauts vont refaire surface éventuellement. Et ça, c'est en fin de semaine. Donc une petite victoire par trois des Vikings, pas convaincante, comme la, la, la majeure partie de leur victoire, mais trop de talent pour échapper celle-là, je crois.
2: John ici. Je suis déchiré dans ce match-là. Ben oui, c'est que... sûr. Écoute, ils ont joué il y a, il y a deux ou trois semaines. Oui, euh, les Vikings
1: été... ont gagné 27-24, très la... serré. Par la
2: peau des fesses, c'était très serré. Ça s'est joué sur le dernier jeu du match, pratiquement. Euh, je m'attends à un même genre de match. Là, de quel côté ça va virer. Euh, tout me dit, ma tête, de prendre l'équipe avec le plus de talent, qui sont les Vikings. Mais mon cœur me dit de prendre les Giants, l'équipe avec le plus de grit, le plus d'intensité, euh, je pense que sur les fronts, ils sont un petit peu plus nasty que les Vikings. Puis moi, il y a une stat qui m'énerve, les gars. C'est Vikings, 31e défensive de la NFL, par les, par, pour le nombre de verges. Ça, ça veut dire que ça met beaucoup de pression sur leur attaque. Ah, S'ils ne perdent pas là, ils perdent bientôt. Là.
0: <rire>
2: Juste que c'est les Giants. Mais, je, je lance à Darius Slayton. Ça va être ça. Tu peux pas faire de miracle avec ça. Là. Moi, ah, je, je vais ils vont prendre, de la gang. Je vais prendre les Giants qui battent les Vikings à la maison. C'est la même prédiction que j'avais faite il y a trois semaines. J'ai été un peu short. Là, Cette fois-là, je pense que d'abord m'amène dans la terre promise. <rire> <rire> puis je suis à la même
1: place que le John ici. Je suis avec les Giants. Les Vikings, je les trosse pas. Kirk Cousin va tomber là, dans, dans lune, puis ça marchera pas. Jefferson avait eu un match spectaculaire contre les Giants Mais la dernière pas, fois. Tu peux
2: pas tous les arrêter, là, les, les Vikings. Ils ont trop de talent. Là. Fait
1: que, euh, fait que tu choisis un peu ton poison. Là. Exact. Mais j'y vais avec les, les Giants. Je de toute façon, les boys, il y a toujours des surprises. Même en première ronde, moi, je pense que ça va être la, sur... Une... la grosse surprise. En fait, en il fait, y, y en a plus que sens. jamais
0: depuis que tu as le format à six matchs de wildcard. Tu as des invités au bal que tu n'es pas sûr qu'ils ont d'affaires. là. Exact. Mais c'est la télé qui mène le monde. Donc, t'es rendu, on y arrive bientôt. T'es rendu que Monday Night Football de Syrie, à quel point la télé mène le sport pour avoir un match de Syrie le lundi soir qui va être extraordinaire. On va y revenir, là. Mais c'est ça. C'est de même. Il y a plus d'équipes, plus d'argent, puis il y a plus de surprises. Alors, messieurs. Puis les Vikings, écoute, oui, Vince oui,
2: oui, oui, l'a mentionné, mais c'est l'équipe de la NFL, je pense qu'il a le plus de victoires par un touché moins. Oui, oui, cette saison par un mille. Là. Je pense qu'ils en ont 10 ça, sur 13. C'est
0: bien et c'est mal en même temps. Tu m'as pas convaincu que tu es capable d'assassiner quelqu'un contre qui tu te mènes par 21 points. Mais si tu gagnes les matchs serrés, tu montres un certain caractère dans ce match qui dit quelque chose, est Donc ça, bien Tu bien. prends le bout que tu veux Mais c'est pas encore un match assez important Pour que Kirk Cousins l'échappe <rire> Ça ira la semaine
1: prochaine <rire> Donc dans ce match-là Les euh, auditeurs Ça
2: risque d'être un bon match Je pense que c'est oui. peut-être le meilleur match de la fin de semaine Pour moi avec celui de lundi Donc ouais. moi
1: et Jean on est du côté des Giants Et Vince Cochon remet la défaite Des euh, Mauves à la semaine prochaine Et ce sera une victoire cette semaine Le match du dimanche soir 20h15, les Bengals qui reçoivent les Ravens de Baltimore, les Ravens qui s'en vont au combat euh, sans leur carrière partant à Lamar Jackson et d'ailleurs, Lamar ça paraît qu'il se représente tout seul là, ce gars-là, qui sort hier sur son compte Twitter, hier, lundi est vendredi matin donc jeudi, pour parler de sa blessure dire qu'il fait tout pour être là mais ça ne regarde pas bien il n'a pas pratiqué de la semaine on se rappelle, ce gars-là n'a pas de contrat en vue de l'année prochaine. Il a été blessé depuis plusieurs semaines. Les Ravens sont moches à regarder. Qu'est-ce que tu as dans ce match-là, J'ai les Bengals
0: et un bain de sang, sûrement. Un autre bain de sang, hein? ben là, je veux dire, les Bengals sont de loin supérieurs. Même si Jackson était là, les Bengals gagneraient pareil. Puis ce gars-là a trouvé le moyen d'être plus payé en étant absent. T'sais, si le Mar Jackson avait joué toute la saison, il n'aurait pas eu des statistiques à la hauteur de son prochain contrat. Là, il s'identifie comme la pièce manquante, que si on a ce gars-là, on est l'équipe qu'on veut être. Le gars va avoir chaque scène qui demande aux Ravens de Baltimore sans avoir joué, tellement qu'ils ont été pas regardables pendant qu'il était là. Uh, pas juste qu'il ne gagnait pas souvent. Pas regardable. Donc, il n'y avait pas de spectacle, ni vraiment de victoire. Fait que lui, il a le gros bout du bâton sans avoir joué. Ça regarde pas bien pour le futur, parce qu'il est souvent blessé, lui. Mais en fin de semaine, il n'y
1: en a pas de futur. C'est Bengals All the Way. Bengals All the Way pour moi aussi. Je n'irai pas trop en profondeur. <rire> J'appuie pas mal ce que Vince a dit. Johnny, euh, qu'est-ce
2: que t'as? Tu parles d'une attaque qui était en moyenne 24 points sous Lamar Jackson et quand il n'est pas là à 13 points.
1: Ça n'apprend pas un génie de comprendre ce qui s'est passé. Il a gagné son dossier sans
0: être là. Ça, c'est quand même très spécial.
2: faut mentionner, par contre, que c'est quand même deux, deux équipes qui s'affrontent à nouveau parce qu'ils ont joué la semaine passée. Oui. Euh, Puis les Ravens n'ont pas mal fait. Euh, mais je pense que qu'honnêtement Juste les Bengals étant en mode cruise control euh, Ils vont les attendre avec une brique Puis un fanal Puis oui c'est un match de division Ça peut être peut-être plus serré qu'on pense au début Il y a toujours le facteur émotion là. Mais à, à un certain moment je ne vois pas comment ils peuvent contenir euh, Une équipe qui eux aussi ont du talent par-dessus la tête Les Bengals Il faut que tu choisisses euh, qui tu veux couvrir C'est Chase que tu dois Ben Higgins va être là euh, Écoute ils ont un bon porteur de ballon Ils ont trop d'outils pour euh, tout simplement disparaître contre les Ravens. Ah, puis Mixon est ça un des meilleurs pas.
0: pour un check spot. C'est-à-dire, je suis en protection de passe. Il n'y a personne qui vient à moi mais ben, pour aller se spotter pour une passe très rapide de Joe Burrow. Mixon est excellent. Donc, ça demeure une arme au niveau aérien aussi. Puis je pense que les Ravens vont être agressifs. Mixon va profiter de ça beaucoup.
2: Si j'étais dans les chaussures du canteur défensif euh, des euh, Bengals, je mettrai beaucoup beaucoup d'attention sur Mark Andrews je m'assure que c'est pas lui qui me bat ouais. puis si tu fais ça je vois pas qui qui va battre euh, les Bengals
1: alors vos animateurs trois victoires pour les Bengals et on s'en va lundi soir ça je trouve que c'est un match très intéressant les Cowboys fichent de 12 5 donc une très très grosse saison les Buccaneers fichent négative de 8 9 Tom Brady n'avait jamais eu de fiche perdante avant cette année. Malgré tout, comme il jouait dans une division faible, il est en série. Et les gars, je vais mettre le feu dans, dans, dans le poêle, là, direct. Moi, je vois une surprise. Des box à la maison, les boys, et leur coach Mike, M. M McCarthy, s'en va direct en vacances en fin de semaine. Est-ce que je suis seul? Ici, Vince. Non, parce que Vegas donne juste un avantage de 3 points aux
0: Cowboys qui ont 12 victoires et qui ont une attaque quand même quelque chose et une défensive qui peut faire n'importe quoi. C'est vraiment une défensive qui est diversifiée, tant dans la couverture 3 que dans le blitz qui peut venir de partout. Les Cowboys ont vraiment des gros athlètes en défensive, puis juste au niveau du talent puis euh, de la cohésion, mis à part le dernier match des Buccaneers où Senior Tom a mieux fait qu'à l'habitude. Ben, c'est les Cowboys all the way. Tu vois, ils sont juste favoris par trois points. je pense pas que l'avantage du terrain a de quoi avoir là-dedans. C'est le respect de Tom Brady, de sa préparation exact. et des Buccaneers, ce qui fait que l'écart au Paris, elle est resserré. J'ai à peu près le même feeling pour les Cowboys que j'ai pour les Vikings. Je ne les troste pas. Mais en fin de semaine, je les prends. Oh, pour battre oh. les Buccaneers dans le bateau parce qu'ils sont juste trop forts. Ils vont se remettre de cette sordide défaite de 19-3 <rire> le 11 septembre dernier aux mains de ces mêmes Buccaneers. C'est Vengeance Day. Puis eux autres, sans regarder trop vite ce qui s'en vient dans le futur, ils ont les Eagles dans l'angle mort puis ils veulent bien aller les chercher pour les sortir de là. Puis je pense qu'ils vont faire ce qu'il faut. Oui, même avec entraîneur Mike McCarthy.
1: Johnny...
2: Je vais suivre Vince. Euh, oh, je, je, vois, je suis seul avec les Box. Je vais avec euh, About Them Cowboys mm. en fin de semaine. Euh, écoute, j'ai un immense respect pour Tom Brady, mais la vérité là-dedans, là, c'est que les Box c'est la 31e attaque terrestre de la NFL. Donc, tout repose entre ses mains et tu rajoutes le fait que leur ligne à l'attaque est suspecte. Magané. Et que défensivement, ben les, la ligne défensive des Cowboys est très solide. Ben oui. Écoute, ça sent un, un vieux monsieur qui ça se peut qu'il court pour sa vie à quelques reprises en fin de semaine. Euh, il faut fort qu'il se débarrasse du ballon rapidement. Les Cowboys le savent. Ils vont faire ce qu'il faut défensivement. Ils vont mélanger aussi beaucoup les couvertures. Euh, Puis à la seconde qui va essayer de ramasser le ballon un peu plus longtemps, il va sentir la pression ça, des y a Cowboys. un genre de
0: défensive imprévisible qui peut donner du fil à retordre aux deux premières lectures de Tom Brady. Il n'y pas beaucoup de monde qui peut se vanter de ça. Je trouve que le match-up est à l'avantage des Cowboys. Même si c'est des chocues historiques,
1: même si je n'ai pas, pas plus confiance qu'il faut, là, celle-là, ils vont la ramasser. Et, Et... si les euh, Boys l'emportent, ce sera une première victoire sur la route en série depuis 1980.
2: 12. C'est fou, ça. Qu'est-ce que
1: t'allais dire, mon Johnny?
2: Ben, écoute, tu vas me dire que la défensive des Box est quand même bonne, puis que Dak est, est très suspect depuis quelque temps, puis je suis tout à fait d'accord, mais je pense vraiment qu'ils vont aller all-in au sol, euh, les Cowboys, dans ce match-là. Euh, la défensive des box n'est pas super pour arrêter le sol. Donc, euh, moi, je pense vraiment qu'ils vont y aller de façon euh, heavy. Euh, ils vont courir pesant en fin Et de semaine. Il
1: faut... faut que Dak il court aussi, là.
2: Oui, oh oui, oui, faut oui, il, faut il se sacrifie. Ben en fait, ça. Dak, euh,
1: avec le nombre d'interceptions qu'il a faites cette année, on est mieux de le faire courir <rire> que de le faire lancer. <rire> hey, 31 ans à ne pas gagner en série sur la route, c'est une statistique d'une concession comme les Cowboys qui a eu des grandes équipes, des excellentes
2: équipes. C'est quand même surprenant. C'est encore la dernière équipe la plus dominante que j'ai vue dans NFL. L'équipe, là, avec, évidemment, Troy Aikman, et Matt Smith pis, euh, et compagnie, Irvin, Dion, Alvin go. Harper... oublie le, pas mon chum Moose. Jay Novacek, oublie, oublie pas Moose. mon John Moose. Et une ligne à l'attaque. Ah, c'était ça, là. Dévastatrice, oui, là. Oui, oui, oui. Écoute, les gars, ils gagnaient le, le Super Bowl par 25 points. Leur a donné points, quelque là.
0: chose, là. J'ai l'impression que le catch à Des Bryant à Lambeau est encore bon. <rire> Celui-là, il aurait dû le gagner. Mais pour le reste, écoute, c'est entièrement de leur faute.
2: En effet, en effet. Donc, bon, et boys... ça change en fin de semaine. Victoire des boys. Oh, 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 oh. OK,
1: moi, je sais pas. Le coach McCarthy, là, <rire> euh, je sens qu'il va se faire remplacer, des boys. Je pense qu'on parlait de l'ami Payton tantôt. Je serais pas surpris que c'est par là que ça passe. Moi, là, tu gagnes pas en fin de semaine. On gagnera jamais avec toi. T'es ah, parti. C'est pas comme donné. si le coach le
0: boss Vince Lombardi
1: non plus, là. Non, en effet, Je point.
0: comprends ton point de coach Peterson tantôt. Tu as entièrement confiance en lui et puis les Jaguars. Ça, c'est bon. Ça, c'est une bonne prise de position. En là. fait,
1: le coach, c'est Tom Brady, en fin C'est ouais, ben, exactement ça. ça Donc, les boys, on je vais juste prendre une petite pause vite, vite pour euh, faire de la place à notre euh, commanditaire. Et on poursuit après. Prudence. 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 excessive. Chez XPN, depuis près de 20
0: ans, on produit des suppléments alimentaires de la plus haute qualité qui surpassent les standards de l'industrie. Fier d'être fabriqué au Québec XPN vous aide à repousser vos limites Avec les produits qu'il vous faut Pour optimiser vos performances Et ça peu importe le sport que vous pratiquez Si votre objectif est l'amélioration De votre santé générale, de votre sommeil Ou bien la gestion de votre poids On a aussi ce dont vous avez besoin Visitez notre magasin entrepôt au 1041 boulevard Pierre-Bertrand à Québec Et tout est disponible dans tous les gyms Ou sur xpnworld.com
1: Excessive Donc, les, on a fait nos prédictions en vue des matchs du week-end. J'espère que ça vous a plu. On fait un petit segment rapide. Quelle équipe qui n'était pas en série cette année? Qui sera en série l'année prochaine? Les boys, j'ai mon euh, hoodie des Steelers, vous me voyez venir. D'ailleurs, je pense qu'on prendrait tous les Steelers en série cette année à la place des Ravens de match plate. Les Bengals gagneraient le match. Je veux juste être bien clair, mais je pense qu'on aurait un meilleur spectacle. Est-ce que les Steelers vous ont convaincu pour être un candidat d'équipe qui va être là l'année prochaine dans la danse? Vince? Pas vraiment, non.
0: Oh? oh pas vraiment. Oh, oh. Ils vont être sur le bord comme cette année. Exact. Je ne sais pas qu'ils ne feront pas, mais... Non, pas vraiment. En fait, l'équipe que tu voudrais voir contre les Bengals cette année, c'est les Las Vegas Raiders. c'est eux qui vont être en Syrie l'an prochain. Oh! Parce qu'ils ont 85 millions de cap room. On va pouvoir acheter du monde. Les choses vont se dresser à peu près comme ils le veulent. Puis ils vont arrêter de perdre des matchs quand ils mènent par 10 points. Peut-être juste la moitié de ceux-ci. Ça leur donnerait 12 victoires cette année. Fait que ça, serait assez, ça serait suffisant. Les autres, ils m'ont plus montré, en termes de performance, que les Steelers. Les Steelers, oui, sont mieux coachés puis ils vont l'être encore l'an prochain. Sauf que les effectifs qui vont rentrer à Vegas, c'est devenu une super destination pour un joueur autonome de la NFL, avec des hauts choix de repêchage, parce que as été assez poche cette année pour les avoir. Dans l'AFC, il n'y a pas de meilleure candidate qui a raté les séries cette année pour les faire l'an prochain que dem Las
1: Vegas Raiders. J'ai même lu quelques articles où on anticipe même l'arrivée de Tom Brady comme corps arrière. Est-ce que tu crois à ça? Ben, Je pense qu'ils
0: vont l'essayer, tout en repêchant un jeune corps de talent. Au septième rang total, si on n'essaye pas de monter plus haut en faisant un petit package de choix de repêchage, je ne dis pas que c'est quelque chose qui m'excite, mais avec Tom Brady, cette année, au règne de cette équipe-là, il aurait sûrement fait les séries les Raiders.
2: Avec une bonne attaque au sol.
0: Avec une meilleure ligne à l'attaque attend pas présentement,
1: avec une bonne attaque au sol. Le champion rusher en personne, Josh Jacobs, qui va re-signer avec l'équipe. Je un peu surpris de ta position des Steelers. Bien sûr, j'étais un fan, mais il me semble que nous, nous ont... la défensive, ça joue comme elle a joué les derniers matchs. Elle est là, puis les outils à l'attaque sont là. faut voir la progression de Pequette l'année prochaine.
0: Ben, euh, euh, au compte des outils à l'attaque, je pense que les Raiders surplombent. Les Steelers, c'est beaucoup là de beaucoup là
2: facilement il n'y oui. a pas beaucoup d'outils à Pittsburgh il ne faut pas se leurrer non ben, plus là. le porteur de ballon le 22 Harris est bon On
1: va prendre 28 a... chez nous ah oui oui, 28 il va -il être là l'année prochaine Mais pourquoi il pas être, il va être agent libre 85 pas. millions ça, donc, sent le ça sent le franchise en plus le franchise star. oui en, plus. en effet lui on peut le franchiser exactement donc écoutez on ne s'entendra pas là-dessus et c'est
2: parfaitement oui, on oui. va y aller de façon chauvine parce que moi, je vais y aller avec les Browns next year oh, en série. Les Browns, OK. On, notre club est en série l'année prochaine. Voici ben, pourquoi, sûr. là. Ben,
0: <rire> tu vois bien que c'est sûr. Mais <rire> ben,
2: ben, pourquoi? Écoute, je ne les avais pas en série cette année, justement, avec la, la, la transition de Sean Watson, et ainsi de suite, qui n'a pas montré grand-chose, très honnêtement. Contre ben, ben, les Steelers, la fin de semaine passée, il, il, il... était blessé, là, je pense. Il y avait quelque chose, mais il était... Pas bon. Non, il était vraiment pas super. Effectivement, il n'a pas été super depuis qu'il est là. Ceci étant dit, il va avoir euh, le minicam d'hiver. Écoute, il va passer toute l'entre-saison comme il faut sur le terrain avec les Browns. Puis les Browns, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais présentement, dans les alignements qui ne font pas les séries, c'est peut-être le meilleur alignement qui est là. Le, écoute, ils sont quand même profonds dans leur alignement. Ils ont beaucoup, beaucoup de bons joueurs, euh, des joueurs de qualité. Puis pour une raison X, la chimie colle pas. Et je pense qu'un nouveau commentaire défensif va faire la job euh, d'ailleurs je pense que c'était euh, le commentaire défensif il n'était pas à Pittsburgh euh, mm -hmm. c'est Flores qu'on on vient de, de, de passer en entrevue oui 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 exactement ouais. Brian, Brian, Brian fait que j'espère que ça va être lui c'est un commentaire défensif que j'aime beaucoup euh, s'il est capable de, de mettre ça tout, en, tout dans un gros morceau je pense que les, 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 les Browns vont être solides. Il manque juste peut-être un deuxième bon receveur pour que ce club-là soit vraiment legit pour, pour les On Pour appuyer séries. M. Cooper. Donc, euh, dans le fond, euh, on va être assez clair. On a mis
1: notre équipe en série. On dit pourquoi c'est correct de même. On verra à quoi ça ressemble <rire> l'année prochaine. Euh, on veut parler un petit peu du lundi noir
2: des. Ben, dans, dans la NFC, moi, ah. je pense que on, ça va être unanime, par contre. On voit tous les Lions en série. Ben, oui. Je sais pas pour fait... toi, Vince. Ah, je
0: sais pas. Oh! Oh, 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 oh. Écoute,
2: moi, le match face aux Packers m'a énormément parlé. Euh, la fin de semaine dernière. Ouais, ça,
0: puis le fameux Thanksgiving face aux Bills. Moi, c'est les deux fois qui m'ont vraiment impressionné.
2: Mais le match, il n'y avait aucune raison de jouer ce match-là avec autant d'émotion. Ouais. Euh, je pense que c'est un match qui va faire vraiment du bien à toute la franchise mmh. des Lions. Mmh. Euh, c'est un match que je pense que même s'ils ne font pas les séries, ça va les faire grandir énormément. Je pense que les Lions vont être assurément un des meilleurs clubs l'an prochain C'est renversant, quand une ligne à l'attaque extraordinaire. Et oui, bon point. et C'est renversant quand
1: même que les lions se sont fait donner leur corps carrière qui a très bien performé cette année ou du moins vers la fin, Goff, ils l'ont eu ils se l'ont fait donner avec des choix de pêchage pour s'en débarrasser du côté des Rams et là, cette année, il a été excellent pour eux autres. Du moins sur la, la séquence là, des derniers matchs, il a été très, très bon. Les boys ont poursuivi euh, On voulait parler un petit peu du segment des coachs qui sont fait clairer lundi pas eu tant de surprise. Le coach des Cards est dehors. Le coach des Texans, on dirait qu'il a payé pour la sa vie. remontée. Là où il se met, on dirait qu'il a payé là, pour oh, sa... Ouais. Je vois-tu bien le dire? Le fait qu'en fin de match, il a été capable de combler avec son équipe un écart pour remporter le
2: match. Il est allé pour la victoire parce qu'il aurait pu aller en prolongation. Oui, oui. Oui. Il dit non, 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 ça se finit là. On y va pour deux. Ils l'ont eu et c'est pas nous qui avons mais, le premier choix. Mais sachant que les
0: Bears étaient sûrs de repêcher premier, puis tu sais qu'ils ne repêcheront pas de corps arrière ce que toi, tu as de besoin. C'était
1: pas si fou que ça,
0: quand même. C'est vrai que le premier choix, total a toujours plus de valeur ouais, que le deuxième. De toute façon,
1: c'est un entraîneur. Il est là pour gagner. Non, ça. De, gagner de gagner du football. Moi, je pense pas qu'il s'est fait mettre dehors à cause de ça. Mais écoute, ils l'ont clairé. De tout de après suite, après le match, où ils n'ont même pas attendu pour à lundi. Pour les là. mêmes raisons que tout le monde, c'est pour être dans la course à Sean Payton. <rire> tu
0: n'attendras pas trois semaines. Non, tu, non. tu mets ça clair là, puis tu sors le chèque à Sean. Puis le choix de première ronde que tu veux pas donner, c'est-à-dire le deuxième au total, mais qui va te donner le meilleur corps arrière du repêchage. À moins que les Bears ne repêchent pas Will Anderson du Crimson Tide d'Alabama, puis qui a changé une équipe qui a besoin d'un corps arrière. Là, tu te ramasses avec le meilleur deuxième, qui est encore très bon, mais c'est pas, selon moi, Bryce Young de la même université que le gros Anderson.
2: Johnny? Bien, soit ils vont se ramasser... En devenant une, une équipe qui passe devant eux pour aller chercher le choix de première ronde, de toute façon, pour moi, il y a très peu de différence entre C.J. Stroud et le corps arrière d'Alabama. Bon, deux très bons. C'est deux très bons corps arrière, euh, S'il y en a un qui prend Young, ben écoute, tu prendras Stroud, puis si Stroud est, est pris, ben, tu prendras Young. C'est pour moi les deux meilleurs carrières les deux meilleurs pivots euh, d'un de de, an qu'un, ou ce qu'il y en a plusieurs bons. Euh, je crois pas beaucoup à celui de Kentucky, euh, pour être très honnête. Un bon athlète, là, mais il manque quelques trucs. Puis, euh, ben, plus le de Florida, j'ai déclaré ai pour le draft Extrêmement hein. mobile. Euh, son bras est un bon bras, mais je trouve qu'il de... est en retard un petit peu au niveau des lectures, ces choses-là. La, so la seule chose que j'aime, c'est qu'il jouait dans la SEC, qui est euh, peut-être la conférence qui se rapproche le plus de la NFL. Très
0: athlétique, court bien avec la boule aussi. Là. On parle je... de
2: Will Davis. Je serais surpris. Il me semble que je ne verrais pas. Est-ce que
1: vous, êtes... vous croyez possible que les Bears, avec Fields qui a quand même bien fini, on, pourrait aller, on serait prêt à aller chercher un autre carrière en première Ça serait
2: très Bears de le faire, par contre. C'est <rire> -ce là mon pas? point. Je m'en allais direct là, là. Mais moi, je pense pas. Je pense que Fields a assez montré de choses cette année pour que ce soit lui le carrière de la franchise. Je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire au niveau aérien, euh, mais on a vu ce qu'il est capable de faire avec ses jambes, c'est extrêmement dangereux. Euh, maintenant, il faut que tu l'entoures comme il faut, parce que c'est à la faute des Bears aussi. Donne-y Donne des outils. Autre chose tu que vas... Cole Comet. <rire> Ça ne doit pas être dur à trouver, ça? Non, ça ne doit pas être si difficile. Donc, pour moi, c'est sûr que les Bears vont vouloir échanger leur choix. Mais maintenant aussi, ça, il faut que le prix soit bon. Il faut être deux pour danser. Tout le monde dit « Ah, ils vont échanger leur choix. Ouais, » Ça prend quelqu'un qui veut le choix aussi. Euh, puis ça va dépendre de ce qu'ils veulent aussi avoir. De ce il Exact, tout simplement. Et pour avoir quatre corps arrière qui sortent top
0: 10 pareil, le quatrième serait Anthony Richardson des Gators de la Floride qui aurait été un choix de Al Davis à l'époque de Oakland Raiders, sûrement. C'est une grosse bébite, là. qui a vraiment vraiment du potentiel, mais qui, à partir de la semaine 2, dans la dernière saison, s'était vaché, s'est effondré. Il n'y avait pas les statistiques. En fait, il faisait rien de bon. Mais il y a quand même beaucoup de DG de la NFL qui l'estiment au plus haut point pour son athlétisme. Puis vous connaissez cette maladie de l'équipe de la NFL.
2: J'ai quand même vu mes Gators avoir leur pire saison universitaire ben oui. depuis 25 ans. C'est ça, là. C'est ça qui est arrivé est, pour moi, là. C'est quand même difficile. Ils traînaient
0: pas même défensif des 24 dernières années non plus. Non plus. On va les défendre là-dessus, mais ce gars-là, ça se peut qu'il sorte top 10, pareil. Et si... Euh... On a vu des gars sortir le top 10 très nébuleux dans les dix dernières années, à cause qu'il y avait une ou deux bonnes saisons. Ou oh, un excellent pro-D. Hey, il a lance loin dans le combine, lui. Des fois, ça prend pas plus que ça pour que le gars sorte. T'sais. Et c'est souvent à tort pour l'équipe, mais ça se peut que ça arrive encore c cette
2: année. C'est encore pire que ça. pas, c'est même pas dans le combine c'est quand ils font leur Pro Day. Oui. Ils jouent contre du vent. Oui. Puis là, ils lancent une bombe de 70 verges et là, tout s'emballe. C'est ça. Puis là, c'est les médias sociaux qui embarquent. Ouais. C'est d'une stupidité absolument Mais les fans extra embarquent là-dedans, c'est correct. Il n'y a personne que, là bas tu Il sais, n'y <rire> a, 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 a personne, personne là
0: au La NFL
1: embarque là-dedans. Mais croyez-moi, ça peut arriver encore. Donc, on a parlé des coachs vite-vite. On a fait un détour par le, le draft, mais il n'y en a pas moins. Pas tant de coachs mis dehors. Lui, des Texans, on l'avait tout collé. On savait que ça s'en venait, le coach des Cards, et dehors. J'en oublie tout d'autres. On sait que Jeff Saturday, éventuellement, va être tassé de sa Bien, position.
2: Euh, Je ne serais euh, pas euh, surpris. J'étais content de voir que Benomi, qui est le, le canteur à l'attaque chez les Chiefs, ça a été un passant d'entrevue pour le poste des Colts oui exactement Donc c est, c est, ça c'est un, un candidat de choix Je sais pas encore ce qu'il fait Lui, ça, Comme doit faire, à ça doit faire
0: cinq ans qu'il en passe des entrevues Puis qu'il reste quand même avec M. Andy Reid Soit qu'il est très dit...
2: mauvais en entrevue Ce qui est possible, il est possible. Peut, Mais, est possible. Possible. mais est au niveau mal. de sa candidature C'est dur de trouver mieux présentement ouais, Mais t'es condamateur
0: à l'attaque Tu veux-tu vraiment
2: laisser Patrick Mahomes sur le four T'en aller ailleurs Oui mais il était, il était un à l'attaque avant Mahomes aussi Puis l'attaque des Chiefs était quand même très Avec Alex Smith avec Alex Smith. Exactement.
1: J'ai tu oublié, les gars, c'est un coach qui s'est fait éclairer. On a eu des CO, des condamnateurs défensifs. Il me semble que j'en oublie pas. fait que, hum, On s'en
0: reparlera la semaine prochaine. On s'en reparlera. Ouais. Il y en aura d'autres. Je parle
1: pour cette semaine. Ouais. Donc, les boys, on va finir avec notre... Il n'y a pas de segment fantasy des amis, bien sûr. C'est terminé. Donc, euh, on va aller du côté euh, du mal alpha. Euh, Juste dire, Vince, en terminant, que ouais. j'ai fini
0: troisième dans ma ligue, le, le Championship of the Universe, une ligue qui existe depuis 18 ans à 10 équipes, mais j'ai perdu Cooper Cup. C'est mon excuse. Et ma plus grande excuse, c'est ma faute, j'ai repêché Kyle Pitts Ouh. en troisième ronde. Ça a sonné le glas. Pour la formation qui s'appelle Go Elan.
2: Je, je vais quand même te féliciter, Vince, parce que tu as quand même gagné, par, cependant, le, notre championnat de prédiction oh, de la saison régulière. J'ai tout tenté, <rire> mais j ai, j ai, je suis quand même short de, euh, je pense, quatre prédictions. Donc, félicitations à Vince. On va voir maintenant euh, qui va remporter euh, les séries imminentes. Le mal alpha, présentation de XPN comme dans xpnworld.com.
0: Des produits santé, 100 naturels pour augmenter tes capacités, peu importe le sport que tu
1: fais. Bon, mais les boys, moi je vais y aller avec euh, mon mal alpha et je, là je le sais, je de la misère à le dire. Monsieur Heinz! le retourneur des, euh, et porteur de ballon des Bills. Haïn. Naïm, son Naïm prénom. je ne sais pas pourquoi ça sort pas. Naïm, Haïn, porteur de ballon et aussi retourneur des Bills de Buffalo le week-end dernier à la maison contre les Pats. Pas un, mais bien deux kick ramené ramenés pour un toucher dans le premier jeu du match. Donc, tout le monde était inspiré par leur collègue Hamlin. Donc, mon, mon, mon alpha, M. Hines, porteur de ballon, des Bills. Et clairement, ces risques-là, ce dans la météo ordinaire, il va être important, il va avoir des opportunités de retour. Donc, on va garder un œil là-dessus. Vince Cochon. Un des deux acteurs du duel des Pouilleux en fin de semaine, Justin
0: Herbert est un réel mâle alpha. From Eugene Oregon. Oui, monsieur, le gars va réussir à lancer pour 5000 verges avec toutes les blessures qu'il a subies. On comprend que côté business, il n'y a pas le choix de jouer, si voulait son prochain contrat, qu'il paiera bien au-dessus de 25 millions par année. Il va l'avoir, victoire ou défaite en fin de semaine, je pense que ça va être une victoire face à Trevor Lawrence et les Jaguars. Mais c'est un gars qui a montré de la détermination et qui a joué dans la douleur avec succès, en vendant des billets à une place où c'est pas vendable, c'est mon ami le grand blond Justin Herbert que je salue, un corps que j'aimerais bien avoir dans mon
2: équipe. Johnny! Je vais y aller avec un, un joueur qui est né à Wake Forest, en Caroline du Nord, qui a boudé les Demon Deacons et, et, et au niveau et, universitaire pour s'aligner <rire> avec Clemson. <rire> yeah, choix de première ronde des Giants de New York. Un joueur tout étoile cette année dans la NFL, à la position de nose tackle, Un gros pas fin, comme je les aime. Dexter Lawrence, celui qui fait le trafic au milieu c'est un joueur absolument fantastique à regarder. Euh, un, un joueur qui Pour un joueur qui joue à l'intérieur, ramasse beaucoup de plaqués, ce qui est rare à avoir des stats de même quand tu joues inside. Euh, écoute, il a fini avec 7 sacs et demi, 68 plaqués. C'est du stock, ça, mon chum. Dexter Lawrence, mon mâle, Alpha, il va être encore une fois phénoménal en fin de semaine. Messieurs, ça couvre l'émission
1: d'aujourd'hui. On va vous revenir vendredi prochain avec nos prédictions, bien sûr, pour les matchs à venir. On espère que vous avez eu du plaisir à nous écouter et on a hâte d'être avec vous un mot de la oui. fin prochaine.
2: Un mot de la fin?
1: Playoffs? Exactement. Donc, euh, bonne <rire> fin de semaine tout le monde et on se parle vendredi prochain
0: rudesse Excessive. Une présentation de XPN. Peu importe le sport que vous pratiquez. XPN a le produit qu'il vous faut pour optimiser vos performances.
1: XPNWorld.com.
0: Un nouvel épisode disponible tous les vendredis à midi.